0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, salut à tous. Euh, bienvenue dans ce podcast. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir une invitée de, de prestige pour moi parce que je, je la suis depuis longtemps sur les sur les réseaux sociaux. J'adore ce qu'elle fait. Euh, vraiment quelqu'un qui me motive au, au jour le jour. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Euh, je vous présente rapidement Manon Angonèse. Manon, je te laisse te, te présenter.
1: Euh, voilà, Manon Angonès, euh, je suis belge, j'ai 29 ans depuis peu et je suis athlète euh, de haut niveau dans le crossfit et dans l'haltérophilie.
0: C'est un, un, un bon résumé rapide et efficace. Euh, voilà. je, sais, je, je, je pense qu'il y en a pas mal qui te connaissent quand même dans, dans notre communauté, j'espère. Du moins, je vous invite déjà vraiment à mettre pause là sur le podcast quand vous écoutez, allez suivre Manon sur les réseaux sociaux. Euh, on ne fait pas la course au like, mais à avoir. Euh une bonne communauté sur les réseaux pour les athlètes, c'est toujours important d'un point de vue des sponsors, etc. Donc, allez vraiment la suivre. C'est quelqu'un en qui, euh, nous, on croit beaucoup et qui travaille beaucoup. Donc, euh, vraiment, allez, allez la follow, c'est très, très, très important pour euh, tout ce que je viens de dire. Bon, Manon, déjà, merci d'être sur le podcast. Ça me fait plaisir. Tu es la deuxième invitée, là. Donc, euh, je pense que je vais le podcast sortira début février, à mon avis. Euh, ouais. Actuellement, tu es en préparation, là, pour... Euh, pas Mal de choses, euh, c'est quoi la, la prochaine, prochaine compète là Enfin, la prochaine, prochaine échéance en ligne de mire, on va dire.
1: Bah, euh, déjà, la saison va recommencer donc euh, tout va recommencer avec les Open, les quarts de finale et, euh, et les semi-finales. Euh, bon, là, c'est euh, comme l'année dernière, les Open, pour moi, c'est pas un énorme stress parce que je sais que je suis largement dans les 10% pour passer aux quarts de finale. Dans les quarts de finale, forcément, il va falloir bouger un peu plus fort parce qu'on vise les semis. Mais c'est surtout les semi finales qui vont être très importants. Donc, euh, en fait, tout, pour l'instant, tout se met en place autour de ça. Euh, tout se met en place déjà maintenant à partir d'un seul objectif bah, qui sera les Games année prochaine, euh, cette année. Pardon. Et euh, au niveau de l'haltérophilie, les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'avril.
0: OK. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait là comme euh, championnat récemment en, en altéro?
1: Euh, là je viens de finir les championnats du monde
0: ok et les Europes, tu m'as dit c'était en avril euh, c'est quoi les objectifs en altero là qu'est-ce que tu t'es fixé euh, comme objectif officiel on va dire euh,
1: sur le long terme je vise une participation au jeu ça c'est mm -hmm. l'objectif euh, de carrière ultime euh, après euh, voilà mon second objectif dans un dans un dans un laps de temps un peu plus court ce serait de viser un top 5 au championnat d'Europe on va essayer de s'en rapprocher cette année euh, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, c'est qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Et euh, voilà, essayer d'aller décrocher une médaille par-ci, par-là, peut-être pas une médaille au total, mais sur un mouvement. Voilà, il faut voir un petit peu euh, comment, comment l'haltérophilie va évoluer.
0: Ok. Alors, quel est ton, ton passif sportif, toi Comment tu as commencé le sport euh, Tu as commencé par quoi Et comment tu en es allé à faire du crossfit et après de l'altéro je, je crois que tu as fait du crossfit avant de faire de l'altéro
1: oui, tout à fait. Bah déjà, j'ai toujours fait du sport. En fait, on vient d'une famille de sportifs. Mon père, c'était le seul mot d'ordre à la maison, c'était qu'il fallait bouger. Et depuis, depuis aussi longtemps que je me souvienne, on a toujours été obligés de bouger. Donc ça, déjà, c'est inscrit dans nos gènes. Et j'ai commencé à quatre ans par l'équitation. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu une énorme passion pour les chevaux. C'était même une obsession, en fait. Et j'ai même commencé deux ans plus tôt que l'âge autorisé. Pardon. Euh, tellement, euh, tellement c'était impossible pour moi de continuer à vivre sans. Euh, donc, de mes quatre ans jusqu'à mes 22 ans, euh, j'ai été cavalière. Euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'âge de 15 ans. Euh, j'ai quitté l'école pour devenir 100% professionnelle. Et puis, un jour, voilà, revirement de carrière, j'ai décidé de devenir préparatrice physique, euh, comme mon papa. Et euh, pendant mes stages de préparatrice physique, mon ouais. maître de stage faisait du crossfit. Et j'ai découvert le crossfit euh, via lui, donc à 23 ans. Et puis, de fil en aiguille, forcément, comme je suis une athlète plus forte qu'endurante, euh, très vite, l'altéro euh, s'est ouvert à moi, en fait. Donc, voilà.
0: OK. T'as quel âge actuellement, là 29. Ok, donc ça fait... Ça fait... ouais. Tu m'as dit 23 ans, tu as commencé
1: Ouais, c'est ça. Je fête mes 6 ans de crossfit aujourd'hui, jour pour jour.
0: Pas... Pour le niveau que tu t'as, c'est pas... pas énorme non plus, hein, tu vois.
1: C'est pas si long que ça, non.
0: C'est incroyable. Et, Et avant, euh, avant de t'y mettre, tu faisais pas du tout de travail de force, etc. Rien du tout
1: Non, non, non. Maintenant, euh, il faut savoir que quand, quand on se lance dans le milieu du cheval sans argent, euh, il faut pas croire que la vie est belle. Hein. J'ai passé... Euh des années, des heures des journées entières à, à m'occuper des chevaux, des chevaux beaucoup trop forts pour moi. Donc, forcément, ça reste un sport de force. Les gens ne se rendent pas compte, mais euh, c'est un sport extrêmement physique, en fait.
0: J'acquiesce la chose. Je suis entouré de, de cavalières, donc je connais un peu le, le truc, ben voilà. effectivement. Mais tu n'utilisais voilà, tu pas de poids haltères avant euh, Non. De manière spécifique, quoi. OK. Bon, actuellement, tu as des performances qui sont, je trouve, très, 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 très honorable euh, en termes de, de lift, en, en altéro. Euh, tu es, es en quel caté toi je, je sais pas exactement.
1: Je suis dans les moins de
0: 71. Ok. 70, 71, c'est ça Oui,
1: c'est
0: ça, moins de 71. <rire> ça. Yes. Euh, C'était quoi quand, quand tu as commencé à peu près tes perfs sur des, des mouvements genre squat, clean and jerk et snatch C'était quoi à peu près Est-ce que tout de suite, tu étais euh... forte ou, ou pas
1: pas, pas tout de suite, bon, j'ai jamais été faible, mais forcément, j'ai dû commencer quelque part, mais euh, c'est difficile à dire, tu, tu me parles de, de, de quel moment, de quand j'ai vraiment commencé au tout au tout, tout début ou genre ma première compétition d'altéro
0: Quand tu as commencé à t'entraîner sérieusement ou quand tu t'es dit, ouais, bah, ce sport, je peux peut-être <rire> en faire ma, ma vie, tu vois euh,
1: ouais, bah Ça quoi. déjà, il faut savoir que dès, dès le premier jour où je me suis inscrite dans une box de crossfit, euh, j'ai tout de suite commencé à fond, j'ai tout de suite commencé avec deux sessions, voilà, j'ai jamais fait ça juste pour le plaisir, j'ai toujours fait ça, si pour le plaisir évidemment, mais j'ai toujours fait ça dans un but de performance, Donc, voilà. euh, mais sinon je pense que j'ai dû commencer avec euh, ouais, peut-être un power snatch à 40 kg et un clean à 50, quelque chose comme ça, j'ai toujours été très très, été très très forte dans mes épaules, beaucoup plus que dans mes jambes, donc, euh, peut-être que mes squats étaient genre euh, aux alentours de 70-80 kg pas beaucoup plus en tout cas. Et voilà. Mais c'est monté très vite, en fait. Tout est monté très, très vite.
0: C'est bah, déjà solide. Hein. Si tu, tu, tu commences à ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que potentiellement, tu es, es à l'aise avec les barres, quoi.
1: Oui, oui, oui. oui. Ça, de toute façon, j'ai toujours été à l'aise avec les barres. Quoi.
0: Ouais, la Parce coordination aimée, et tout, ce n'est pas, pas un problème pour toi, quoi. Tout ce qui est technique, euh, ça va. Okay. Com com comment tu t'entraînes actuellement, sachant que voilà, si tu prépares sur le long terme euh, potentiellement une participation au jeu, ce serait beau que tu viennes à Paris d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas loin de chez toi au final. Ce seraient les jeux les plus ouais. proches euh, possibles. Euh, comment, comment tu fais pour préparer euh, les quarts, les, les semi-finales, etc., et en parallèle continuer à progresser en altéro, sachant que tout n'est pas forcément facile à, à faire coïncider, on va dire Comment tu gères tout ça
1: en effet, ce n'est pas toujours facile. Dire, il y a des périodes où il faut, il faut un peu faire des choix. Euh, c'est clair qu'en fonction des compétitions, en fait, c'est à moi de bien placer mes cycles. Donc, par exemple, à, à l'approche d'un très, très gros championnat euh, d'altéro, par exemple le championnat d'Europe, c'est sûr que les semaines avant, bon, ben, le crossfit va fortement diminuer, euh, en tout cas sur le point de vue aérobique après une fois que les championnats d'Europe sont passés ben voilà, j'ai plus de grosses échéances avant les championnats du monde qui seront au mois de décembre donc là c'est le crossfit qui va reprendre fois 2. et euh, en fait c'est vraiment une question de placement et il faut surtout vraiment bien se connaître donc moi déjà je m'entraîne trois fois par jour euh, j'essaye de varier constamment c'est pas forcément, j'ai une session très tôt le matin, une deuxième dans fin de matinée et encore une après-midi et euh, ce n'est pas forcément euh, le matin, l'altéro, l'après-midi, le crossfit. Voilà, J'essaye de varier tout le temps, qu'il n'y ait pas de routine et qu'il n'y ait pas d'habitude. Bah déjà, parce que dans le crossfit, parfois, on peut avoir euh, une rep max à 8 h du matin et un metcon à 10 heures du soir, comme ça peut être le contraire. Donc, il faut être préparé déjà dans les deux sens. Et puis, pour ce qui est de l'altéro, euh, tant que je ne suis pas sur des pourcentages très élevés euh, je peux continuer le crossfit euh, à 100% comme je fais. Et c'est une fois qu'on commence à monter un petit peu dans les pourcentages, euh, donc réduire le volume et remettre plus d'intensité pour préparer des championnats. Là, forcément, j'adapte un petit peu le crossfit. En fait, c'est vraiment jauger. Et parfois, je fais encore des erreurs. Hein, je fais encore des erreurs comme, euh, comme il y a eu à Dubaï, par exemple. J'ai préparé les championnats du monde euh, d'Altero très, très fort. Et euh, trois jours après les championnats du monde, j'avais les Dubaïs qui commençaient. Et euh, voilà, j'ai été à Dubaï en, en sachant très bien que je n'avais pas préparé ça comme je l'aurais préparé en temps normal. Et, euh, et je savais que je n'allais pas les gagner dans cette situation-là, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, en fait, euh, psychologiquement. Voilà.
0: Après, au, au, au final, tu gagnes l'event euh, d'Altero oui. euh, à Dubaï, ce qui, ce qui montre quand même que la spécificité du travail se, se paye et se transfère
1: oui ça c'est clair et puis j'étais préparée pour ça je veux dire euh, trois jours avant j'étais sur, sur, sur le plateau des championnats à Tash Games, donc euh, j'étais étais prête pour ça
0: t'étais étais prête pour ça bon au final c'est ouais. quand même plutôt positif tu vois dans le sens où oui, bien sûr, bien je, sûr. je pense que ça, ça te tenait à cœur de gagner cet événement là si tu l'avais pas gagné t'aurais pas été contente ouais. à mon avis ouais. Euh, ouais. parce que tu étais archi spécifique à donc c'est voilà c'est quand même c'est quand même solide hein, mm -hmm. de, 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 de mon point de vue du moins euh, com comment ça se passe justement quand tu, quand tu fais beaucoup de déplacements comme ça Il euh, n'y a pas forcément de jet lag à chaque fois, etc. Mais co comment tu gères ta récupération, tes entraînements quand tu bouges un peu partout, euh, vite, euh, trois jours par trois jours par là, etc. Euh,
1: bah déjà, euh, au, en altéro, quand je, quand je me déplace pour l'altéro, c'est très facile parce qu'en fait... Euh, on ne peut pas vraiment, vraiment commencer à visiter parce que déjà, on est là au frais de la fédération. Donc, on n'est pas vraiment là pour visiter. Donc, en gros, on s'entraîne et puis le reste du temps, ben, on se repose ou on mange. Donc, euh, je veux dire, niveau récup, on est, on est à 100%. Enfin, moi, en tout cas, je veux dire, c'est les seules fois de ma vie où je ne travaille pas, où je n'ai rien à faire d'autre que de m'entraîner, et de manger et de dormir. Donc, euh, ça, c'est assez facile. Euh, par contre, dans le crossfit, c'est différent parce que voilà, c'est beaucoup plus conséquent, euh, c'est à nos frais. Euh, donc déjà, il y a, y a le stress financier qui est derrière. Bon, J'essaye de, de faire bouger un peu les sponsors, mais euh, malheureusement, ce n'est pas, pas toujours évident. Donc euh, c'est surtout ça, en fait. Euh, J'essaye de gérer euh, ouais, le, tous les petits stress extérieurs au maximum. C'est surtout ça.
0: Est-ce que tu arrives à le faire avec euh, l'expérience maintenant Est-ce que tu arrives à mieux gérer ça qu'au départ
1: oui, 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 oui. il y a des périodes un peu moins, mais je pense que, euh, je pense que voilà, ça dépend un petit peu des périodes. Bon, forcément, avec le Covid, tout est un peu plus compliqué en ce moment parce qu'il faut faire des tests. Il faut, on, est, on est toujours un peu stressé parce qu'on a peur d'être positif parce que si on est positif avant d'aller à la compétition, ben, on ne peut pas y aller. Si on est positif pendant, il faut abandonner. Si on est positif à l'étranger, on a une quarantaine à nos frais. Donc, c'est un stress supplémentaire en ce moment avec tout ça. Mais euh, oui, sinon, j'arrive à le gérer de, de plus en plus. Oui. Et ça prendra encore du temps pour le gérer à 100%, ça, c'est sûr.
0: C'est sûr que ce n'est pas, pas forcément évident. Je rebondis là-dessus. Toi, tu as, as, as un boulot à côté, tu as, as un garage gym. Donc, ouais. Je te laisse expliquer pour ceux qui n'ont pas trop compris le concept. mais. Euh...
1: Un garage gym, c'est comme une box, sauf que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus convivial. Euh, nous, c'est un peu à la sauvage, hein, donc c'est un ghetto chez nous, donc dans le sens où on n'a pas de chauffage, on n'a pas de, de clim. Voilà, c'est un vrai garage. Euh, donc L'hiver, il fait froid, l'été, il fait chaud. Et euh, voilà, On n'est pas affilié CrossFit parce qu'on est trop petit que pour payer une affiliation aussi chère.
0: Oui, c est, c est, bah, ça, ça se comprend complètement. Alors moi, j'aime bien ces ambiances-là, parce que c'est là où tu, tu te reconnectes vraiment avec toi-même et tu viens pour t'entraîner. quoi. Tu viens pas oui. pour. Enfin, euh, tu, 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 viens aussi pour la communauté, voir, voir tes potes, etc. Ça, c'est ça c'est certain, mais euh, tu viens aussi pour t'entraîner, te, et c'est à la dure, quoi. et ça, c'est plutôt cool. Du coup, ça te fait quand même pas mal de, de choses à gérer, tout ça. Tu me dis trois entraînements par jour, il faut que tu gères ta récup, il faut que tu gères ton boulot aussi, il faut que tu gères tes réseaux, tes sponsors, etc., Comment tu gardes euh, oui. la, la, la motivation Bon, la motivation, je ne me pose pas trop de questions, mais surtout la rigueur euh, pour organiser tout ça, être carré dans tout ce que tu fais et garder, euh, bah, déjà, d'une, la tête sur les épaules et surtout garder la tête hors de l'eau dans tout, en fait, que tu négliges rien.
1: Bah, c'est une discipline, en fait. C'est... Voilà, c'est... Je pense que tout ça, ça vient beaucoup de, de l'éducation. Ça dépend aussi euh, comment tu as grandi et comment tu as été éduqué. Je veux dire, moi, mes parents m'ont toujours euh, éduqué dans le sens où, à partir du moment où tu fais un choix, euh, tu dois l'assumer jusqu'au bout. Et, euh, et la discipline, c'est le maître mot dans tout ça. C'est sûr qu'il y a des jours où la motivation, elle est un petit peu moins présente. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est la discipline qui prend le relais. Et... Euh, et puis, pour ne rien négliger, bah c'est sûr qu'il y a des périodes où il y a des, des, des points qui sont négligés. Par exemple, en comptabilité, je suis, je suis vraiment à chier. Euh, voilà, je ne devrais, devrais pas dire de gros mots à l'antenne. Tu, euh...
0: tu peux, il n'y a pas de problème.
1: <rire> <Mais> sinon, euh... <rire> en fait, voilà, le... c'est vraiment ma carrière sportive qui passe avant tout. Euh, le coaching, parce que j'adore le côté humain avec les gens. Et c'est vrai qu'il y a des points qui sont négligés. Ben voilà, c'est inévitable. Parfois, ma maison, elle n'est pas nettoyée pendant une semaine et et je n'ai pas le choix, c'est comme ça, je ne peux, peux, peux pas tout mener de bout en bout, il faut juste l'accepter.
0: Déjà, c'est sympa de prendre le temps de faire le podcast parce que je sais que ça te, ça te prend du temps dans ta, dans ta journée qui est bien remplie. Comment ça commençait une, une journée de Manon, une journée type là sur les, les dernières semaines C'est quoi le planning pour que les gens se rendent compte un petit peu
1: euh, bah là, euh, là maintenant je me lève euh, vers 7h, 7h20 du matin, je déjeune, euh, j'ai ma première session vers euh, 8h, 8h15, qui est... pour l'instant c'est souvent des sessions à aéro le matin, euh, parce qu'il fait très très froid, donc c'est difficile de se mettre en mouvement sur des mouvements euh, polyarticulaires, euh, ensuite je me réentraîne vers 10h30 euh, pour la deuxième session du jour, et là ça dépend, soit c'est l'altero, soit c'est un medcon, euh, ça dépend un petit peu, et puis, je me réentraîne l'après-midi vers 15h avec de nouveau… Euh, mais là, c'est la plus grosse session de la journée parce que ça dure quand même euh, au moins deux heures et demie euh, où j'ai euh, toujours soit un Watt, soit l'altéro et euh, de l'accessory, donc de la Renfo, de la Needline. Voilà.
0: Qui c'est qui te fait tes programmations différentes Est-ce que c'est quelqu'un en particulier, plusieurs euh, experts différents Est-ce que c'est toi Comment tu gères ça
1: euh, je travaille avec euh, Mathieu Dubruck euh, depuis toujours, depuis mes tout débuts, en fait, qui, qui est mon premier conseiller. Donc, ce n'est pas lui qui me fait ma programmation, mais c'est mon premier conseiller sur tout ce qui est euh, euh, comment je devrais m'entraîner, comment je devrais placer tel cycle, quelle compétition serait pas mal à faire. Voilà, c'est lui qui, qui est un peu euh, le maître d'orchestre avec moi, évidemment. C'est moi le premier maître d'orchestre, quand même. Sinon, je suis très autonome. Donc, euh, j'ai appris à savoir euh, ce qui est bien pour moi. Et euh, j'arrive à, à organiser mes sessions euh, en fonction de ce dont j'ai besoin. Euh, je travaille avec un coach aéro euh, qui, est, euh, qui a fait un énorme travail avec moi. Là, cette année, je vais prendre un petit peu plus les devants, mais euh, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et il a réussi à me faire faire un triathlon. Donc, euh, c'est qu'il est vraiment bon. Euh, sinon, pour la gymnastique, j'ai tout appris avec Imad, qui est un coach français, euh, Imad Ama, qui est... Euh, pour moi le, le meilleur en gymnastique en France si pas même plus que la France Imad si tu m'écoutes et euh, et puis j'ai un physio qui est aussi mon coach mental avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis ouais, bientôt même six ans ouais. et euh, c'est surtout lui en fait qui a fait euh, l'athlète que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a il m'a il m'a apporté une, une ouverture d'esprit euh, que j'avais pas avant et euh, et il m'a fait lire énormément de livres aussi, et j'ai beaucoup changé grâce à lui.
0: Alors physio, pour ceux qui ne sont <rire> pas euh, adeptes du terme, c'est comme les kinés chez nous en France, enfin, bon, c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée. Tu peux, tu peux citer son nom, hein, je ne sais pas qui c'est, mais euh, tu peux. s'il accepte de citer.
1: Oui, il s'appelle Eric Vanacker, mais euh, je, je, je sais très bien qu'il n'écoutera jamais de podcast ce podcast-là, <rire> parce qu'il il n'est pas sur les réseaux, il ne sait pas servir d'Instagram. Il est au-delà de tout ça en fait. Donc,
0: du <rire> voilà. coup, si, si, si tu le vois, c'est que forcément tu t'es déjà blessé. De toute façon, on peut pas ne pas se blesser quand on s'entraîne énormément. C'est pas possible. Euh, au bout d'un moment, euh, c'est juste impossible. Comment tu gères euh, ces blessures je, je, je sais que tu as eu un problème au genou. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, qui t'a ouais. gêné pas mal de temps. Comment tu gères ça Comment euh, tu fais pour éviter de te blesser, éviter d'être en méforme, etc. à cause de ça
1: bah Déjà, j'ai de la chance, je ne me suis jamais blessée, blessée. Donc, je n'ai jamais eu de blessure euh, qui m'a empêchée de faire. En fait. J'ai eu des tendinites, bah, j'ai eu le, le tendon rotulien qui m'a embêté très très longtemps. Euh, voilà, On, on m'a proposé tout un tas d'opérations d'injection que j'ai toujours refusées et euh, c'est vraiment la m'a voilà, qui, qui a guéri mon rotulien. Euh, mais sinon, euh, bah, je fais attention. Déjà, euh, j'agis intelligemment et je m'entraîne intelligemment. Voilà, je... Si, par exemple, il y a des jours où je sens que euh, mon genou n'est pas en forme, bah, c'est sûr que je vais peut-être éviter de faire 500 DU aujourd'hui parce que c'est ça qui va justement faire que ça pourrait péter un jour. Euh, pareil, voilà, j'ai mon poignet qui m'a un petit peu dérangé ces derniers temps. Bah, je le protège, j'essaye de faire de l'aréable. Voilà, je... je fais attention, en fait. Il faut faut juste être intelligent à hein, l'entraînement. Il, pas... il y en a beaucoup qui disent que voilà, si on veut devenir plus fort, il faut savoir se faire mal. Euh, oui, dans un sens, mais peut-être pas dans ce sens-là. Voilà, C'est bien de prendre des risques en compétition, mais à l'entraînement, il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas de... De... de se défoncer pour ne pas aller à la compétition, justement.
0: Oui, bien sûr, non mais t'as as raison. De toute façon, la, la réhab là-dedans, c'est la clé parce que tu ne peux pas arrêter de t'entraîner dans, dans un sport qui a des exigences aussi importantes et qui est en euh, perpétuelle évolution euh, d'un point de vue progression de, même de tes adversaires, etc. Tout le monde euh, progresse très vite et tout le monde. Enfin, le, le sport change. Du coup, ce n'est pas possible pour toi d'arrêter de t'entraîner. Euh, bah, du coup, le, clairement, la réhab c'est ce qu'il te faut. Euh, je pense que ton physio était à côté sur des soins de récup ou des trucs comme ça aussi.
1: Euh, oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est drôle, mais euh, il a une très, très grosse euh, euh, étude du rapport corps-esprit, en fait. Donc, euh, voilà, même moi, maintenant, je suis un peu dans cette optique-là. Ça fait un peu gourou quand je le dis, mais pour moi, euh, toute blessure ou toute douleur est forcément liée aussi à une émotion, une frustration. Donc euh, voilà, c'est... C'est certain.
0: On voilà. Ça ne fait même pas gourou. C'est certain que le, le psychosomatique joue des, un, un rôle complètement... Euh primordial là-dedans et si on ne gère pas ça c'est compliqué de
1: quand tu vas dire ça à certaines personnes ils vont te prendre pour un fou pour eux une tendinite c'est une tendinite voilà il n'y a pas d'autre explication que ça mais euh, non pas du tout en fait et euh, on a aussi énormément travaillé sur tout ce qui est les organes euh, comment ça s'appelle déjà il y a un terme Vi
0: viscéral je pense
1: le viscéral voilà on a mmh. beaucoup travaillé sur le viscéral et en effet ouais, c'est très 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 intéressant on a, j'ai beaucoup travaillé sur mes pieds aussi parce que on se rendait pas compte que tout venait de là en fait et beaucoup d'athlètes devraient le faire. D'ailleurs ça commence à tourner maintenant. Ils utilisent beaucoup le toe spacer et tout ça. Moi ça fait déjà des années que j'utilise ce genre de, de, de choses mais c'est vrai que ça commence à arriver seulement maintenant. C'est assez drôle. Et, euh, et sinon, euh, pour tout ce qui est soins, par exemple sauna ou tout, tout ce qui est un petit peu bien-être, bah ça je, je c'est ma responsabilité, c'est à moi de le faire quand je sens que j'en ai besoin, quand j'ai le temps, quand j'ai envie.
0: Tu, tu me parlais d'émotions avant, là, les, toutes les émotions en lien avec les douleurs, etc. Euh, L'altéro, moi j'ai jamais fait d'altéro en compétition, moi je suis un, un combattant, donc euh, je, je trouve qu'il y a des similitudes dans le dans la gestion de, de soi-même et de son esprit, etc., avec l'altéro. Comment tu gères justement tes émotions quand tu es sur le plateau, quand tu es seul face à toi-même, même, même s'il y a, je ne sais pas, 200 personnes qui te regardent et que tu es face à la barre. La barre, tu l'as déjà passée à l'entraînement. Et potentiellement, bah, voilà, tu as, t as pas, pas mal de choses qui passent dans ta tête, etc. Comment tu gères ça Est-ce que tu as des petits rituels euh, là-dessus Est-ce que c'est devenu une routine tellement ancrée en toi que tu n'as même pas besoin d'y réfléchir Comment tu, tu gères tout ça
1: bah En fait, euh pour euh, pour des gros championnats où comme tu dis il y a du monde dans le public où il y a la télé il y a les caméras qui tournent autour de toi ou voilà c'est ça pourrait déstabiliser pas mal de gens euh, ce genre d'événement je le, mentalement je le prépare déjà euh, ouais, deux bons mois à l'avance en fait c'est beaucoup de méditation c'est beaucoup de visualisation euh, c'est beaucoup de self talking donc euh, c'est l'altéro je l'ai je l'ai déjà dit dans une interview il n'y a pas si longtemps c'est pour moi, c'est 90% de mental, en fait. Tu, tu peux avoir toute la force du monde, mais si mentalement, tu n'es pas prêt à, à soulever cette barre, tu ne vas jamais la faire, et encore moins sur le plateau, parce que euh, l'air de rien, c'est déstabilisant. On s'entraînait à la maison, voilà, tu es dans ton confort, et puis tu arrives sur un plateau, tout est calme. Euh, c'est un plateau qui fait euh, 4 mètres sur 4, c'est énorme. Et, euh, beaucoup de méditation, c'est ça qui m'a beaucoup aidé et euh, j'arrive à me mettre dans une bulle euh, où rien ne rentre, en fait. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça. Euh, J'ai découvert ça au, au championnat d'Europe l'année dernière. Euh, J'ai vraiment trouvé une méthode pour euh, m'enfermer dans une bulle de concentration. Et je veux dire, euh, c'est pas du tout… J'ai vraiment découvert une Manon euh, totalement différente de celle que je connaissais, en fait, beaucoup plus, beaucoup plus combative, beaucoup plus… C'est très différent du crossfit parce que le crossfit, as, sur une compétition, tu as 12 chances parce qu'on a quoi On a une dizaine d'events à chaque fois pour se rattraper. Là, tu as, as juste un seul lift pour tout gagner et tu es obligé d'être de, de, concentré à 300%. En fait.
0: Les chiens <rire> qui se réveillent. Ah, il faut il aussi faut, bien être entouré d'animaux, c'est important. Du coup, ça, ça un... les gens ne se rendent peut-être pas compte, hein, mais tout ce qui est travail de méditation, euh, c'est un travail de l'ombre, on peut dire ça comme ça, qui ouais, est, ça. est très très long à acquérir. Ça fait combien de temps que tu bosses ça pour que tu arrives euh, l'année dernière à enfin trouver ton processus personnel qui te met dans cette zone-là, dans, dans le flow, quoi. Euh, dans la façon d'être euh, bah, toi-même et en, en accord avec euh, corps-esprit, etc., pour donner le meilleur de ta performance Combien de temps ça t'a pris Depuis combien de temps en tu fait, fais ça
1: j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a quoi Il y a deux ans, c'était un petit peu avant le Covid, je pense. Un petit peu avant que le Covid commence, où voilà, j'ai compris que euh, voilà, quand, quand ça commençait à devenir dur à l'entraînement ou en compétition, surtout en compétition, euh, une fois que le corps commence à lâcher, c'est le mental qui prend le dessus. Mais une fois que le mental commence à lâcher, qu'est-ce qui prend le dessus, en fait Et euh, j'ai lu beaucoup de sujets là-dessus. Il y en a qui disent que c'est voilà, la foi, c'est Dieu, c'est les croyances. Et c'est un, euh, voilà, un peu comme chacun voit la chose. Euh, et euh, j'ai commencé à développer euh, une sorte de foi, en fait. Et j'ai voulu, euh, voulu approfondir un petit peu le sujet et savoir d'où est-ce que ça venait. Et euh, en effet, bah, on m'a dit, bah, la méditation, c'est quand même pas mal de commencer à tester pour explorer un petit peu euh, ton, ce qu'on appelle le corps astral. Voilà, Encore une fois, ça fait très gourou. Les gens qui vont m'écouter, ils vont me prendre, vont me prendre je, pour
0: Je ne pense pas, t'inquiète.
1: <rire> Donc, voilà. Et, euh, et j’ai commencé à pratiquer un peu la méditation, mais au début ce n'est pas facile parce que c’est quelque chose que j'ai jamais fait. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très, de très posé, Je veux dire je suis quelqu’un de, de très actif, je ne suis, suis pas une personne passive, je suis une personne de l'action. Donc ça a été très difficile. et euh, en effet, c’est de la pratique. Ça fait deux ans que je pratique ça, que je cherche un petit peu euh, comment justement me mettre dans ma bulle de concentration. J'ai essayé plusieurs méthodes qui n'ont pas marché. Et là, j'en ai trouvé une ou deux qui, qui fonctionnent relativement bien.
0: C'est très très intéressant ce que tu dis. Euh, alors, je, je vous invite tous, autant que vous êtes, à écouter là, de tester des choses sur vous parce que la méthode de Manon, ça ne sert à rien de la détailler parce que ça fait Enfin, ça ne fonctionnera pas forcément sur vous. Il faut que chacun trouve des, des choses en rapport avec ses émotions et, et sa personne propre. Mais c'est vraiment un travail de l'ombre qui porte ses fruits d'une manière assez incroyable. Euh, J'acquiesce ce que tu dis parce que j'en ai fait pendant longtemps. Bon, là, j'en fais un peu moins, mais euh, c'est quand même quelque chose de très, très important. Je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, es pas, tu m'as dit que tu n'es pas quelqu'un de passif, etc., de, qui, qui n'attend pas, qui, qui est toujours active à faire des choses. Je me reconnais bien dans ce que tu dis. Est-ce que des fois avec tout le, tout le travail que tu as d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif, etc. Euh, tu t'accordes le droit de faire des choses qui ne sont pas dirigées vers ton amélioration, que ce soit mentale, euh, physique, etc. Genre des choses où on pourrait se dire, bah, ça sert à rien ce qu'elle fait, tu vois. genre euh, regarder Netflix pendant deux heures, des trucs comme ça. Est-ce que tu t'accordes euh, ce droit-là Est-ce que c'est voulu des fois Ou est-ce que, pas du tout, tu ne t'autorises tu pas à faire ça
1: Oui. Oui, si, bien sûr, je me l'autorise et tout le monde devrait se l'autoriser. C'est impossible de vivre dans une vie où, où tu, tout ce que tu fais est absolument dirigé vers un seul et unique but. Parfois, on fait des choses totalement inutiles et, et ça fait du bien à l'esprit parce que c'est des choses pour lesquelles tu ne dois pas réfléchir. Tu les fais, c'est tout. C'est comme, comme manger un bonbon, par exemple. Je veux dire, tu ne le fais pas parce que tu te dis « Ah, c'est bien, ça va faire rehausser un peu ma glycémie, c'est bien pour l'effort. » Non, tu le fais parce que tu as envie de le faire. C'est comme ça.
0: Donc, c'est donc important quand même. C est, c est, ces moments-là sont importants. Okay, Bien sûr super. que c'est important. C'est important que je le dise parce que tu vois, dans l'imaginaire collectif, les, les gens se disent, les sportifs de haut niveau qui sont des, des bêtes de travail comme toi, euh, c'est sûr qu'ils font ça toute la journée, c'est pas possible, euh, ils n'ont pas de temps de, de répit, etc. Mais c'est des moments qui sont importants pour se construire justement et se reconstruire après, après tous ces efforts et tout ce travail. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, on va parler d'un petit sujet qui est, qui est un petit peu, euh, un petit peu sensible pour euh, certaines personnes qui sont mensongère, on va dire, euh, j'adore le fait que régulièrement sur Instagram, tu publies des, des photos de tes tests anti-dopage, parce que vu que tu es dans la fédé d'Altero et que bah, tu fais du crossfit, etc., euh, sportif de haut niveau, c'est euh, la vie d'un sportif de haut niveau d'être euh, bah, contraint ou pas, hein, ce n'est pas forcément de la contrainte, malheureusement un petit peu aussi parce qu'il y a un petit peu des tricheurs, donc il faut être euh, des fois un petit peu euh, contraint à ce niveau-là, mais... Euh, c'est très honnête de ta part, je trouve, ce, cette démarche, dans le sens où les gens qui publient leurs tests antidopage, la plupart, ils le font a posteriori, euh, après avoir été euh, mis en, en porte-à-faux ou des choses comme ça. Toi, tu le fais de manière naturelle. Euh, donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu penses euh, du dopage et surtout de toutes les croyances et de tous les sous-entendus bons ou mauvais que, qui entourent euh, le dopage dans les sports, malheureusement, euh, de force Mais en vrai, c'est dans tous les sports du monde, parce que, encore une fois, les personnes qui écoutent ce podcast, moi, j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau dans des sports qui n'ont rien à voir avec le crossfit ou l'altéro. Le dopage, il est partout. Euh, faut pas croire même les tireurs à l'arc, qui peuvent être chargés. Euh, voilà. Il n'y a pas de, il y a aucun sport qui, qui n'est pas victime de, de ça, parce que la performance rapporte de l'argent, la performance rapporte de la notoriété, etc. Donc, forcément, des fois, bah, il y a des tricheurs et, c'est Malheureusement, euh, ce n'est pas le jeu, mais ça en devient le jeu. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça et pourquoi tu, tu fais cette démarche-là, toi, régulièrement, de publier tout ça
1: bah Déjà, euh, moi, je suis très, très fermée à, à cette idée-là. En fait, je suis, je suis 100% contre. Je veux dire, il n'y a pas de oui, mais il a été malade, oui, mais il a été blessé. Non. Pour moi, euh, de la triche c'est de la triche en fait euh, donc j'ai un esprit extrêmement fermé par rapport au dopage euh, par exemple euh, mon copain s'intéresse énormément à Louis Simons de chez Westside Barbell qui est une très très grosse référence dans le powerlifting C'est en, en Amérique du Nord Voilà, c'est un des meilleurs si je pense bien même au monde, pour nous en tout cas et lui par exemple dans tous ses livres euh, il n'est pas 100% contre il n'est pas 100% pour mais il n'est pas 100% contre et ça peut être utilisé à bon escient, tu peux l'utiliser pour ci, pour ça. Et voilà, c il y a des personnes qui vont l'utiliser et qui vont justement jouer un petit peu sur, euh, sur les règles en disant, oui, mais si tu as été blessé, tu peux avoir une autorisation spéciale post-blessure et, et justement utiliser ça. Je sais bien qu'il y en a qui utilisent ça aussi euh, avec euh, les hormones de la grossesse. Je sais bien qu'il y a beaucoup de dopage autour de, de, de tout ça. Et euh... Il y a beaucoup de malhonnêteté, en fait. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce qu'il euh, a été blessé. Donc, pour accélérer la, la guérison, on a pris ça, mais c'était autorisé. Et en effet, les contrôles antidopage vont être négatifs. Et, et tant mieux pour eux. Mais pour moi, ça reste de la triche, en fait. Et je sais qu'il y en a énormément. Euh, dans l'altéro, c'est sûr, il y en a beaucoup. On le sait très, très bien. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de filles. Euh, je ne connais pas tous les gars, mais je sais que chez les filles, il y en a beaucoup, beaucoup qui commencent à, à se soulever un petit peu contre ça et qui défendent une altérophilie propre. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de Sarah Davis, euh, qui est une haltérophile anglaise, qui se bat contre ça aussi, et en étant clean, en acceptant les hauts et les bas. Je veux dire, elle a quand même une médaille au championnat du monde. Donc, euh, c'est tout à fait possible. Et moi, l'image que je veux véhiculer, c'est que tu peux performer à très, très haut niveau avec beaucoup de discipline, sans passer par tout ça. C'est tout à fait possible. Peut-être que je gagnerai jamais les Games. Ça, je ne peux pas dire. Parce que je sais que dans le CrossFit, en tout cas, il y a quelques années, euh, il n'y avait pas tant de dopage que ça parce que c'est encore le début du CrossFit. Mais là, maintenant, on demande de plus en plus de choses incroyables. Et les performances sont de plus en plus incroyables. Donc, je pense que pour gagner les Games, je ne sais pas si... voilà, Ça, on en reparlera dans quelques années quand j'aurai acquis plus d'expérience, quand j'aurai découvert un peu plus de tout ça. Mais... Euh, c'est possible de, 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 voilà, de, de faire de très, très, très bonnes choses sans passer par tout ça. Euh, maintenant, c'est clair qu'il y en a dans tous les sports. Comme tu as dit, le tir à l'arc, je suis sûre qu'il y en a, par exemple, au snooker. Voilà, il, il y en a partout. <rire> ouais, mais non, de... mais vraiment, enfin, il y en a partout. Ouais. Dans le du cheval. Je sais que dans le milieu du cheval aussi, il y a, il y a du dopage. Euh, pas chez les cavaliers, mais chez les chevaux, il y a du dopage. Je le sais très, très bien parce que je l'ai vécu. Et Voilà, c'est... Il faut, il faut accepter. Enfin, je veux dire, moi, dans l'altéro, en tout cas, je me suis fait une raison. Je sais qu'il y a des filles qui sont hyper chargées à côté de moi et je me dis, OK, bah c'est bien, elle est hyper chargée, elle va juste faire 2 kilos de plus que moi. C'est quand même pas énorme, tu vois. Je veux dire, elle a bousillé sa santé pour 2 kilos de plus. c'est quand même moche, alors que tu aurais pu travailler peut-être un an de plus et tu les aurais fait au bout du compte. Donc, c'est dommage. Mais... Voilà, c'est, je veux dire, moi dans tous les cas, je veux dire, peu importe ce qui peut se passer dans ma vie, blessure ou maladie ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est quelque chose par lequel je ne passerai jamais, quitte à perdre deux ans de, de soins, de réhabilitation et de réathlétication. Mais je veux dire, moi, mon honneur, il n'est pas avant. Je veux dire, je refuse même de me faire vacciner, quitte à ne pas pouvoir aller aux États-Unis un jour, tu vois. Mais c'est hors de question. C est, c est, en fait, c'est une question d'éthique.
0: C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as, as parlé de malhonnêteté au final. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens sur euh, cette planète, euh, malheureusement, qui sont malhonnêtes, en fait. Et la malhonnêteté amène euh, la triche. Donc, je pense que malheureusement, il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont, qui sont malhonnêtes. Hein. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. C'est ça, le problème.
0: Le problème, il est plus humain que euh, les produits. Les produits, ça fait des années que ça existe. C'est de plus en plus, euh, je pense, euh, professionnalisé dans le sens où... C'est de moins en moins détectable, ils trouvent des nouvelles euh, substances, j'en sais rien, moi je m'y connais pas trop. J'ai des amis bodybuilders qui sont dopés, mais ils ne s'en cachent pas parce qu'ils ont des physiques complètement incroyables. Euh, il y, y a encore des gens qui pensent que les bodybuilders qui font 140 kilos pour 1m80, ils ne sont pas dopés. Voilà, bon, là, c'est plus de la bêtise qu'autre chose, mais euh, au, au bout d'un moment, il y, y a certaines personnes qui assument, tant mieux. Euh, ça reste quand même souvent destructeur pour, euh, pour le corps humain, donc... Euh, pour de la performance, est-ce que ça en vaut le coup Telle est la question. Très, 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 très intéressant cette partie sur le, le dopage. Bon, malheureusement, on peut pas changer. Enfin, moi du moins, je peux pas changer les choses à mon échelle. Il faut que des gens comme toi continuent à se battre et peut-être que le le mot montrera et ce sera plus du moins mieux mieux vu et mieux suivi. Mais euh, je pense que ça reste quand même euh, assez compliqué. Petite question, euh, un peu, un peu de, de réflexion. Pourquoi mmh. Vraiment, pourquoi pourquoi tu fais tout ça Qu'est-ce qu qui t'anime au fond de toi pour euh, essayer toujours de t'améliorer toi-même, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau performance, etc. Qu'est-ce qu qui te motive vraiment au fond de toi Quelle est ta motivation profonde si tu l'as trouvée
1: Parce que je peux le faire. Tout le simplement. De,
0: vu, vu que tu ça. peux faire, tu, 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 tu te dois de faire, c'est ça
1: C'est ça, parce que je peux le faire, alors je le fais tout simplement. Voilà, depuis, depuis toute petite, en fait, j'ai qu'un seul rêve, c'est de faire les Jeux olympiques. Bon, à l'époque, je parlais des Jeux olympiques d'équitation. Voilà, ça ne s'est pas fait, parce que financièrement, c'est compliqué. Mais euh, je veux dire, ça a toujours été l'ultime but de toute ma vie. Je et, et dans l'altéro je fais de l'altéro parce que je pourrais aller aux Jeux. Euh, je fais du crossfit, parce que déjà, la première raison, c'est que grâce au crossfit, je peux faire absolument tout ce que je veux tout ce que je veux. -à -dire que je, peux, je, peux, je peux faire le Mont-Blanc sans me préparer parce que je suis prête à le faire. Je, peux, je pourrais peut-être même faire des plus hauts sommets encore si j'ai envie parce que je suis prête à le faire. Si j'ai envie d'essayer un triathlon demain, je peux le faire parce que je suis prête à le faire aussi. Récemment, j'ai été demandé dans une équipe de bobsleigh. Grâce au crossfit, bah, je peux le faire. Voilà. C'est merveilleux le crossfit parce que tu peux... Toutes les portes sont ouvertes, en fait. Il n'y a pas un seul sport que tu ne pourrais pas faire.
0: Oui, c'est clair. J'ai vu justement que tu faisais un peu d'alpinisme, enfin, un peu ou beaucoup, je ne sais pas. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, ça C'est différent de, de tout le reste. Qu'est-ce que ça qu t'apporte, -ce ces sensations en bah, montagne là.
1: De l'alpinisme, non, je n'en fais pas, pas encore. J'aimerais beaucoup me former, mais euh, c'est le temps qui manque. Mais je fais beaucoup de hautes montagnes. Et euh, en fait, ce que la montagne m'apporte, euh, c'est... C'est une déconnexion totale, en fait. Je veux dire, quand je suis là-bas, je ne pense pas à ce que je dois faire. Euh, je pense pas... J'arrive vraiment à, à déconnecter. C'est le seul endroit où j'arrive à ne pas penser à l'entraînement et à ne pas penser à tout ce que je devrais faire. Et ça fait vraiment du bien. Et surtout, euh, c est, c est, c est, là, en fait, la montagne t'apprend beaucoup sur toi-même. Parce que déjà, tu es tout seul. Euh, tu as, as tout le temps de penser. Et c'est dur. Hein, c'est très, très dur. Je veux dire, tu montes, tu montes, tu montes. Tu te dis, je vais arriver jusque-là, puis je redescendrai. Puis une fois que tu es arrivé à cet endroit-là, tu te dis, je pourrais encore monter un peu plus, puis je pourrais encore monter un peu plus. Et pour moi, c'est très relatif à la vie, en fait.
0: Oui, c'est vrai que ça, ouais, ça, se, ça se transfère bien dans, dans cette histoire de, de progression euh, de vie, quoi. Bon, on, a, on arrive sur la fin de ce podcast. Je sais que tu n'as pas énorme de temps, donc il ne va pas être hyper long. Je vais te euh, faire faire une petite, euh, petite réflexion. Je vais te proposer plus, plusieurs valeurs. Alors, des valeurs, je pense que tu sais ce que c'est, mais je le, je le répète, c'est... Euh, des mots qui t'inspirent quelque chose et qui te ressemblent surtout. Je vais t'en proposer plusieurs, tu m'en gardes trois et tu vas me dire pourquoi tu as choisi celle-là. Je ne t'en propose pas énormément, je t'en propose quelques-unes, tu me dis ce, que, ce, que, ce, que, ce qui te parle vraiment le plus. Je vais faire dans l'ordre alphabétique pour, euh, pour être plus simple. Ambition, amitié, amour, argent, autonomie, Bienveillance, combativité, courage, écoute, égalité, équilibre, excellence, exemplarité, famille, fidélité, fraternité, ça c'est la France, gentillesse, humour, indulgence, justice. Liberté, patience, performance, pouvoir, responsabilité, santé, sincérité, tolérance, travail et volonté. Si tu devais en garder trois, qu'est-ce que ce serait et pourquoi?
1: On a cité beaucoup là. Trois. Euh... Ouais, c'est dur, c'est dur,
0: c'est dur, c'est dur, dur, je sais.
1: Euh, déjà, bah, le premier que tu as dit, l'ambition. Ça, c'est sûr. Parce que sans ambition, on ne fait rien. C'est moche de vivre cette vie sans ambition. Donc ça, déjà, c'est un des premiers. Euh, ensuite, euh, j'en ai noté pas mal, donc je vais essayer d'en choisir dans, dans le tri que j'ai fait. Euh, L'excellence. L'excellence parce que, parce que voilà même si... Si je suis une touche à tout, j'ai envie d'exceller dans quelque chose. Euh, j'ai envie d'exceller. Je ne sais pas encore si j'ai envie d'exceller à 100% dans le CrossFit ou 100% dans l'altéro, ou peut-être d'abord dans l'altéro et puis dans le CrossFit. Voilà, c'est la vie. Euh, J'imagine que la vie me donnera les réponses. Euh, et dans les autres, euh, si je dois vraiment vraiment choisir, la justice, euh, parce que je suis, voilà, je suis, je suis une. Je suis une très grande anarchiste, en fait. Euh, voilà. Pour moi, euh, on, on se fout carrément de notre gueule, là, euh, depuis trop longtemps. C
0: ça, ça, ça recoupe bien tout ce qu'on a dit avant, tu vois, dans, dans le sens qu'on parlait du dopage. La, la justice, ça revient un peu là-dedans, dans le sens où c'est de l'injustice quand certains chargés gagnent, etc. Euh, tu as l'ambition de devenir excellente, etc. Donc, vraiment super cool. Justement, si, si, si je te donne une petite question ouverte, qu'est-ce que tu penses du monde actuel Alors, je ne parle pas forcément du coronavirus, etc., ça, on, on s'en fout un peu. Euh, du monde actuel, la façon dont les, les gens vivent avec la planète et ce qu'ils en font. Euh, N'oublions pas que ton, ton surnom, c'est White Shark, fin, ta marque de fabrique, on va dire. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi qui es une amoureuse des animaux Qu'est-ce que tu euh, qu que, qu que as comme espoir pour le monde
1: bah, J'espère euh, qu'on va changer, là, parce que euh moi ça me fait peur tout ce que je vois là est... on est dans une... dans une société de consommation euh, à très grande échelle trop grande échelle et pour moi on... on va avoir un retour de manivelle ce qui est déjà en train de se passer hein. je pense qu'on parle du Covid mais pour moi ce qui est en train de se passer c'est un retour de manivelle on a cherché tout ça en fait euh... on... on exagère, on consomme, on tue on déracine on, voilà, on... on se plaint des inondations on se plaint de, de plus en plus de de, de, de problèmes sur la planète mais on a cherché tout ça je veux dire on, on abat de plus en plus d'arbres il y a moins de forêts euh, il y a plus en plus de pollution on mange notre pollution on boit notre pollution voilà c'est c'est en ce moment euh, franchement on a beaucoup de travail à faire
0: et on est les premiers à pouvoir faire ce travail donc si chacun le fait à sa, à sa façon déjà ça, ça fait avancer les choses dernière question pour finir sur une note plus positive si tu te voyais il y a 10 ans là, tu te rencontres toi il y a 10 ans Manon il y a 10 ans qui ne fait pas encore de crossfit euh, qui fait pas tout ça, qui est en train de monter des, des poneys, qu'est-ce que tu te dirais
1: euh... Il y a deux versions en fait. Euh, si, si je prends celle de, de 18 ans, euh, à 18 ans, bon, c'est toujours un petit peu la transition dans la vie. Euh, J'avais une image extrêmement, euh, extrêmement élitiste de la femme, donc euh, je pense que je me serais vue aujourd'hui, je me serais pas plus. Voilà, j'ai plus de poitrine. Euh, je me serais sûrement trouvée beaucoup trop grosse euh, voilà. donc euh, je me serais vraiment pas plu maintenant si je prends euh, euh, l'adolescente et l'enfant qui, euh, qui rêvait de performance et qui rêvait de, de, de scène internationale euh, je pense que ouais, je, serais, je, serais, je serais épatée en fait.
0: ouais, donc au final tu es, es en train de faire ce que tu avais prévu mais euh, d'une autre manière peut-être, hein, d'une autre voie du moins c'est ça Ouais. Super cool. Manon, merci beaucoup euh, pour ton temps. Je de te rien, avec plaisir. Un, un bon entraînement, euh, bonne continuation à toi. Je, je pense qu'un jour, on se rencontrera en vrai sur, euh, sur une compète bah, ou autre, où on, où on sera dans le coin. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu véhicules. Encore une fois, euh, on te donne beaucoup de force pour euh, tout ce que tu prévois. Et j'espère que tu vas aller au bout de tout ce que tu as prévu, s'il y a un bout euh, à tout ça ou pas.
1: Je pense qu'il n'y a pas de bout, en fait. Je pense que... on, est, on est plutôt d'accord. Ouais. Il n'y
0: a pas de boue. Ouais. Manon, merci beaucoup. Euh, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci à toi aussi.
0: Et puis, bon entraînement. Salut. Merci
1: beaucoup.
0: Ciao. Ciao.